0: Rassismus gegenüber Menschen mit dunkler Hautfarbe. Nicht etwa ausgeübt von irgendwelchen verkappten Nazis, sondern von der Polizei. Das passiert in den USA immer wieder. Manchmal gibt es Fotos davon oder Videos, die ganz klar belegen, wie viel Gewalt den Schwarzen da entgegenschlägt. In vielen Fällen aber sind die Täter ohne eine Strafe davongekommen. Diesmal wohl aber nicht. Der Polizist, der George Floyd, am 25. Mai durch langes Knien auf seinem Nacken umgebracht hat in Minneapolis, ist verhaftet worden, gegen ihn wird auch ermittelt. Am Rassismus in den Vereinigten Staaten ganz allgemein ändert das aber erstmal nichts, das empfinden viele Menschen offenbar so, und deswegen haben sie protestiert auf den Straßen, um ihr Land wachzurütteln. Allerdings gab es auch Plünderungen und Brandanschläge und Gewalt von der Polizei auf der anderen Seite. Heute, am Nachmittag deutscher Zeit, soll George Floyd beerdigt werden. In der Nähe von Houston, dort war er aufgewachsen. Das verfolgt auch Dr. Martin Thunert. Er ist Politikwissenschaftler am Zentrum für Amerika-Studien in Heidelberg, dem Heidelberg Center for American Studies. Schönen guten Morgen.
1: Ja, schönen guten Morgen.
0: Befürchten Sie, dass es heute noch mal Proteste geben wird, die möglicherweise auch wieder in Gewalt umschlagen könnten?
1: Also wenn die letzten Tage der Maßstab sind, dann denke ich, sind die Proteste... Sie sind friedlicher geworden, sie sind internationaler geworden. Ich erwarte heute weitere äh, Proteste oder Trauermärsche, aber ich denke, die Demonstranten wissen, dass sie mit Gewalt und Plünderung eher ihren Gegnern, also auch dem Präsidenten Trump, in die Hände spielen. Und deswegen erwarte ich eigentlich keine großen... Äh Ausfälle sozusagen.
0: Solche Protestaktionen, auch verbunden mit Unruhen durchaus, hat es immer wieder gegeben in den vergangenen Jahren und Jahrzehnten, aber am Ende hat sich an der Lage der Schwarzen in den USA nichts geändert. Menschen mit heller Hautfarbe haben es häufig leichter im Alltag und sie müssen wohl auch nicht so viel Angst vor der Polizei haben. Ist das alles so tief verwurzelt in der amerikanischen Bevölkerung inzwischen, dass es da gar keine Hoffnung auf Besserung gibt?
1: Glaube ich nicht. Es hat sich natürlich in den letzten 50 Jahren wirtschaftlich was geändert. Wir haben heute eine die Mittelschicht, die so vor 50, 60 Jahren nicht gab, Städte wie Washington, Atlanta sind Indiz dafür. Aber ich denke, das Verhalten tatsächlich der Polizei und die Justizreform, die in den 90er-Jahren gemacht worden sind, die ähm, relativ drastische Strafen schon für eine Kette kleiner, oft drogenbezogener Straftaten mit sich gebracht haben und die martialische Ausstattung der Polizei und natürlich auch die vielleicht mangelnde Ausbildung, ähm, sozusagen ähm, sensibler vorzugehen gegenüber ähm, vor allem Menschen mit mit, mit Hautfarbe. Das ist glaube ich das, was jetzt das so äh, zur Eruption geführt hat, noch zusammen dann mit der Corona-Krise, die eben auch die Minderheiten überproportional stark betroffen hat.
0: Aber ist das nicht paradox, dass selbst ein dunkelhäutiger Präsident damals, Barack Obama, es nicht geschafft hat, dieses Problem nachhaltig in den Griff zu bekommen?
1: Ja, ein Großteil dieses Problems ist nicht von Washington auszulösen, sondern das ist ein Problem in Städten, in Kommunen, in, ähm, das sind oft Gouverneure und auch die, die lokalen Behörden zuständig, die Polizei äh, ist ja wie bei uns auch äh, eine Landesbehörde, zum Teil eine kommunale Behörde. Obama hat sicherlich in der Rhetorik einiges gemacht, er hat sozialpolitisch einiges getan, aber natürlich äh, rassische Vorurteile äh, auszuräumen, das konnte er nicht, sind gleicher er von der überwiegenden Mehrheit auch der Weißen ähm, also bei seinen Wählern waren die Weißen auch sehr, sehr stark vertreten, auch viele weiße Arbeiter. Und es gab sogar ein paar Leute, die äh, ihn zweimal gewählt haben, weiße und dann Trump gewählt haben. Das ist sicherlich verblüffend. Das zeigt eine gewisse Enttäuschung über die wirtschaftliche Entwicklung der Obama-Zeit, denke ich eher.
0: Und gerade Donald Trump hat in den vergangenen Tagen klargemacht, dass er hart vorgeht gegen Demonstranten. Das hat auch dazu geführt, dass mehr oder weniger der Weg ihm frei gemacht wurde zu dieser Kirche in Washington, wo er dann medienwirksam die Bibel hochgearbeitet. Also da sind die Sicherheitskräfte doch sehr martialisch vorgegangen. Was erwarten Sie von Donald Trump an einem Tag wie heute?
1: Ähm, ich denke, dass er heute, er wird twittern, er wird äh, vermutlich wieder Gegner ins Visier nehmen, wie etwa mit Romney, der der, der Senator, der auch schon im Impeachment gegen ihn gestimmt hat und äh, gestern mitgelaufen ist. Aber bei Trump kann man eigentlich nur erwarten, dass er in der Regel relativ berechenbar, unberechenbar äh, reagiert <lacht> und, äh, und auch erratisch reagiert. Ähm, Trump ist nicht als normaler Präsident gewählt worden und er wird und er wird auch nie als normaler Präsident regieren, aber ich denke mit, gerade mit dieser Fotoopf, diesem Fotoshooting, das Sie eben gemeint haben, genannt haben, hat er, hat er überzogen. Hm. Die öffentliche Meinung in den USA hat sich hinsichtlich in, von Polizeiskandalen auch dieser sehr kriegerischen Bewaffnung doch sehr geändert. Und ich glaube, es gibt ein heraufziehende Mehrheitsmeinung, auch in der öffentlichen Meinung, natürlich keinen Konsens, dass hier Reformbedarf herrscht. Und selbst Donald Trump hat einige ähm, kleinere Justizreformen auf den Weg gebracht, aber erratisch regieren, das ist ein Markenzeichen. Ist er
0: überhaupt jemand, der das Land und auch seine Menschen überhaupt versöhnen kann in so einer Lage? Weil das bräuchte es ja wahrscheinlich im Moment.
1: Das, also Trump kann es nicht. Ich bin auch nicht sicher, ob er es will, denn er ist an die Macht in Washington gekommen vor vier Jahren durch eine starke Polarisierung, durch eine starke ähm, auch Herabwürdigung, durch negativen Wahlkampf des Gegners. Und er kann seine Stammwähler eigentlich nicht durch Versöhnung mobilisieren, das würden sie ihm zum Teil als Verrat auslegen, sondern nur durch Zuspitzung. Und er hofft eben, das ist aber sein Problem, wie kriegt er die Menschen, ihm fehlen noch 10, 15 Prozent, die nicht seine Stammwähler sind, wie kriegt er die dazu, die nochmal mal zu wählen. Da hat er, glaube ich, im Moment kein klares Konzept. Und deswegen reagiert er auch sehr, sehr erratisch. Da seine ursprüngliche Idee, den Wahlkampf, die Wiederwahl durch eine gute, gute wirtschaftliche Gesamtlage ähm, hervorrufen zu können, das ist durch Coronavirus nicht aufgegangen. Und jetzt glaubt er, der Law Order Präsident zu sein. Das ist bei Richard Nixon vor 50 Jahren gut gegangen. Aber Richard Nixon war kein Amtsinhaber, sondern ein Herausforderer. Und Trump hat sich jetzt als Amtsinhaber zu verantworten. Es wird ein Referendum über seine Amtszeit sein. Hm. Und da ist im Moment nicht sicher, ob er die gewinnen kann.